0: Здравствуйте! А вот новостной дайджест. С помощью наших технических средств системы Инфометрика мы проанализировали реакцию экспертного сообщества и аналитических центров на ключевые события прошедшей недели. Оказалось, что главным событием был саммит ОДКБ в Ереване. К Беларуси переходит председательствование в этой организации. Но, по мнению ряда экспертов, ОДКБ надлежит меняться, надлежит найти свое место в будущем. С точки зрения экспертов, Беларусь является эталонным участником ОДКБ. Наша миссия — вернуть в организацию единства. Да, к Беларуси переходит председательство в этой организации, но генеральным секретарем ОДКБ становится представитель Казахстана. Поэтому предлагаю взглянуть на ситуацию под углом Центральной Азии.
1: Итоги саммита ОДКБ, который прошел в Ереване 23 ноября, показали значительный интерес не только к повестке мероприятия, но и к тому, что сказали лидеры, в частности, казахстанский президент Касым Рамартакаев, касательно Украино-Российского конфликта. Интерес в СМИ вызвали, вызвало заявление президента о том, что наступило время совместного коллективного поиска формулы мира. И это заявление многие журналисты сочли не случайным. По мнению экспертов, оно говорит о том, что Казахстану уготована определенная новая роль в разворачивающихся процессах. В этом же контексте характеризуется назначение по итогам саммита генсеком организации с 2023 года казахстанского политического тяжеловеса Имангали Нургалеевича Тасмакобетова. Говорится о том, что будущий генсек — это очень грамотный политик, а не просто военный, обладающий значительным политическим весом. Кроме того, говорится о широких связях Тасмакобетова с российскими элитами. В этой связи в медиасфере получили широкое распространение оценки, в соответствии с которыми Казахстан может сыграть определенную миротворческую роль в военном противостоянии Москвы и Киева и в целом в процессах, происходящих в зоне ответственности ОДКБ. Также показательны заголовки французской прессы, которая назвала Такаева «ключевым фактором сегодняшней геостратегической игры в преддверии визита казахстанского президента во Францию», Сразу же после его встречи с Владимиром Путиным на полях форума регионов России и Казахстана. Поэтому аналитики предполагают, что итоги переговоров на Елисейских полях покажут, насколько оправданные оценки, связывающие Казахстан с миротворческими инициативами по Украине.
0: Теперь о внутригосударственной повестке прошедшей недели. Важнейшим событием стал визит президента в Гомельскую область. Гомельский АПК переживает не лучшие времена. Сельхозпроизводство снизилось на 13%, при том, что по всей республике оно выросло на 4%. О проблемах агропромышленного комплекса поговорим прямо сейчас.
2: Агропромышленный комплекс в 2022 году стал определенным драйвером экономического развития. По сравнению с 2021 годом мы увеличили на 20% сбор урожая, что позволило замедлить темпы падения ВВП. Более чем на треть у нас сформированы по сравнению с предыдущим годом стабилизационные фонды по ряду позиций, по большинству даже ряда позиций обеспечена продовольственная безопасность. Однако существует ряд проблем, характерных для агропромышленного комплекса Республики Беларусь. Среди основных можно выделить, во-первых, наличие убыточных предприятий, отток кадров из сельской местности. Самая низкая, одна из самых низких заработных плат в сфере сельского хозяйства. Недостаточное использование передовых агротехнологий. Отдельное внимание необходимо уделять качеству и сохранности сельскохозяйственной техники. Аналитики выделяют перспективное направление развития АПК в Республике Беларусь. Среди них мы отмечаем, во-первых, цифровизация, реализация таких проектов, как Умное поле, Умная ферма. Особое внимание необходимо уделить и подготовке высококвалифицированных кадров. И драйвер развития ПК или нововведение — это инновации в сфере биотехнологий, которые позволят создать современную технологическую инфраструктуру и обеспечить агропромышленный комплекс как, один из, как одно из приоритетных направлений развития Республики Беларусь в 2023 году.
0: На протяжении последних двух месяцев сохраняет актуальность тема ценового регулирования и сдерживания
3: роста цен. Об этом мы поговорим. В октябре уже у нас цены снизились на 1%. Почему это произошло и почему вообще цены у нас росли в Беларуси? Ну, наверное, в марте месяце 2022 года, вот, когда существовали на рынке такие большие ожидания относительно девальвации белорусского рубля вследствие санкций, ну, тогда да, импортеры заложили достаточно высокий курс долларов цены, цены выросли. Но потом э, темпы роста цен, конечно же, замедлились. Но цены, э, конечно, должны были опуститься по-хорошему, потому что э, сейчас очень высокая рентабельность у импортеров и у некоторой части производителей. Ну, вот, в частности, рентабельность торговли в оптовой и в розничной, Выросла где-то в полтора-два раза за 9 месяцев 2022 года. Но при этом прибыль торговых организаций увеличилась на 90%. Сейчас ситуация благоприятна, и цены в Беларуси не растут, и, в общем-то, цены на импорт тоже не растут. Но все может в один день измениться. То есть сейчас 713-е постановление фактически запрещает увеличивать цены. Но Давайте подумаем, что произойдет, если, например, цены на импорт по каким-то причинам начинают расти. Это могут быть разные причины. Локдаун в Китае или же, например, увеличение цены за рост затрат на энергоресурсы в Европе. Или в России какие-то проблемы, возможно. Тогда, если импорт будет дорожать, а на отечественную продукцию мы не можем увеличить цены, их рентабельность будет снижаться, этих отечественных производителей, и вплоть до убытков может дойти. Но Чтобы этого не произошло, мне кажется, было бы логично ограничивать все-таки не сами цены, а установить пределы по рентабельности для импортеров и отечественных предприятий.
0: Вот какие темы вызывали интерес экспертов на прошлой неделе. А что будет дальше? Посмотрим.